0: Obrigado Olá, boa noite a todos Como o Caleb me apresentou Meu nome é Robson Sou pastor da igreja presbiteriana de Perdizes Uma igreja que a gente está plantando lá Nós mudamos ano passado, final do ano passado A gente morava aqui no Rio de Janeiro A gente teve uma oportunidade de caminhar Nesse período de transição da plantação para São Paulo Alguns meses aqui e eu fico muito feliz de ver a igreja como cresceu, de verdade. Uma igreja linda que canta junto e canta para Jesus. É, eu costumo dizer lá na nossa igreja que todo domingo é uma pequena pintura da eternidade. A pintura de quando nós um dia estaremos todos com pessoas de vários lugares, com várias histórias diferentes, com várias culturas distintas, adorando o mesmo Senhor. Essa é a família dele espalhada pelas cidades. Esta é a família dele espalhada pelo mundo. eu fico muito, muito feliz. Ah, o Daniel já é um amigo já de alguma, de longas datas. É, eu sei que ele não está aqui, então por isso eu vou fazer uma brincadeira. Ele sempre fala de jiu-jitsu, você pode acompanhar. Depois você pergunta para ele o que aconteceu no México. Quando a gente estava junto, ele vai falar para vocês. E não é bem assim, tá? Ah, enfim, é só uma brincadeira, mas fala com ele. E nós temos caminhado juntos já há mais de seis anos e o reino de Deus é um reino aonde a gente encontra amigos que partilham dos mesmos sonhos, das mesmas vontades, dos mesmos desejos. E é muito legal poder dividir isso com pessoas que pensam assim, nós dividimos nosso sonho de plantar uma igreja, nós, na verdade, é, nascemos em São Paulo, eu e minha esposa, nós mudamos para o sul de Minas, Lá plantamos uma igreja, depois de, de organizada, nós mudamos para o Rio de Janeiro, onde nós é, organizamos, ou terminamos de organizar junto com a Igreja do Redentor, onde muitos de vocês devem conhecer, com o DJ Balma. Uh, acabou o nosso tempo lá e Deus nos chamou, antes de, de finalizar tudo, falou que a gente ia para São Paulo plantar uma igreja. E eu confesso para vocês que, para mim, foi muito difícil acostumar com a cultura carioca, porque, embora eu tenha nascido em São Paulo mas morei no interior de Minas, e quando eu fui, os meus primeiros dois anos no Rio de Janeiro foram muito difíceis, extremamente difíceis. Por exemplo, teve um dia em que ah, falaram pra mim e minha esposa na primeira semana aqui, Olha, eu vou passar na casa de vocês, que legal que vocês estão aqui. Minha esposa lá arrumando as coisas, cozinhando para as pessoas que passariam e iriam para nossa casa e assim, era normal, é como o carioca fala, tudo bem? E aí, como é que você vai? Eu passo na sua casa, a gente se vê lá depois. E a gente foi acostumando, foi doloroso é, é verdade, isso sim, é uma das histórias, tem várias outras, mas é de verdade, foi doloroso, porque a gente achava, nossa, que legal, a gente tem amigos nas nossas primeiras semanas no Rio, que incrível, só que não, não era bem assim, mas nós aprendemos a amar essa cidade, nós aprendemos a amar a cultura, amar o estilo de ser, e quando nós, principalmente eu, minha esposa é um pouco mais vertical, ela tá aqui do meu lado... Uh, quando nós acostumamos um pouco com essa cidade maravilhosa, encantadora, aí eu falei pra ela assim, é aqui mesmo que a gente vai ficar, a gente tinha uns seis anos praticamente, é aqui. A gente morava próximo da praia, a gente morava ali na, na, no Jardim Oceânico, então era sensacional a vida, era muito boa. E Deus chamou a gente pra, pra São Paulo. E tem sido difícil eu descobri uma coisa, que saudades, quando as pessoas marcavam e não iam. <risos> ah, que saudades disso. Que saudades. E, baseado nessa história, encurtando ela, nós começamos o, o projeto nosso de plantação lá, mudamos para lá, ah, embora pastor presbiteriano o trabalho, tem uma outra atividade... E nós abrimos mãos do, dos nossos recursos. Uh, minha esposa pediu demissão do emprego dela. Foi para São Paulo. A gente foi para lá para começar uma igreja num lugar aonde não tinha igreja para gente que não gosta de igreja. E bairro de Perdizes, um bairro classe classe média alta é um tipo A, A B uh, e lá 120 mil habitantes. Algumas igrejas da teologia da prosperidade. Uh, e mais nenhuma outra igreja sadia ou centrada no Evangelho. E falei para minha esposa e para os meus amigos que ali tinha feito. Nós vamos plantar uma igreja lá. Começamos do zero em casa, se reunindo com algumas pessoas. Com quatro eram nós e mais três casais, se eu não me engano, mais três casais a nossa igreja. Eu lembro da oração de quem fez, estava dirigindo o louvor, falou que é um Deus relacional, e é isso mesmo que nós acreditamos. E o que eu vou falar hoje tem tudo a ver sobre isso. Nós começamos a nossa igreja no Outback, conversando sobre ela, como nós é, seríamos igreja antes de estar numa igreja. Como nós veríamos a viver a missão do Senhor na cidade de São Paulo. Entendendo que aquilo que tinha ficado... Para trás, assim ficou, para glória do Senhor, e agora começaria uma nova história. Com pessoas diferentes, aprendendo um pouco mais daquela cultura. E lá começou em nossa casa, nosso apartamento, quatro pessoas. E no início a gente escolheu apenas gastar um tempo entre nós. Passou-se um tempo, nós começamos a falar assim, olha só, vamos tentar achar algumas pessoas parecidas com a gente. Eu não sei se isso era bom, né? Mas... É, vamos tentar achar pessoas que pelo menos têm a mesma cosmovisão, tem a mesma visão do mundo, a visão de igreja vamos fazer uma coisa mais secreta é uma coisa mais restrita nesse momento, gastando só tempo entre a gente gastando tempo entre a gente, em comunhão e assim foi e chegaram pessoas com o mesmo desejo no coração e começou a crescer e crescer e crescer, isso em, ano passado até que em junho, nós decidimos, então, a caminhar de uma forma mais organizada. Então, passamos a ter reuniões mais frequentes, todos os domingos, na minha casa, no meu apartamento. Ficou gr... pequeno, porque o grupo aumentou. Fomos para um outro, depois fomos para um outro. E chegou no final do ano. Não tínhamos parcerias e nem nada, não sabíamos para onde ia. A gente só fez o seguinte. Ah, vamos fazer um... Seguinte, nós vamos tirar um pouco de dinheiro do nosso mesmo e nós vamos plantar essa igreja. E a gente vai dar um jeito e as coisas vão acontecer. E Deus alargou os caminhos, pessoas chegaram. Teve batismos no meio, dentro de casa, no meio das coisas que estavam acontecendo, bem desorganizado. E pela graça de Deus, nós tínhamos no final do ano 40 pessoas. Ah, lembrando que nós não conhecemos ninguém lá, absolutamente ninguém. O Senhor acrescentou pessoas na nossa caminhada. No final do ano, nós decidimos, então, alugar um teatro que seria no meio de janeiro e ali, ali começaríamos nossos cultos públicos, reuniões públicas para iniciar nossas atividades nosso primeiro ano. Hoje, a gente está no 17º culto nosso e, pela graça de Deus, esse número dobrou, fomos para 100 pessoas e, e o mais belo de tudo, o mais belo de tudo, é a gente vê batismos e profissões de fé paralelo a isso a gente está fazendo um trabalho na favela do sapo aonde tem pessoas lá que caminham conosco que são espíritas por exemplo e estão lá servindo o senhor é... e eles falam para mim nossa eu amo quando você prega e fala não por mim né? mas eu sinto uma energia diferente continua sentindo essa energia, não tem problema, você vai descobrir o significado disso depois e a gente entende que a caminhada cristã, ela é para ser vivida em relacionamento e a transformação acontece na caminhada, só que existe um problema nisso tudo muitas vezes a gente planeja coisas e nós queremos que as coisas tenham nossas digitais em tudo esse é o grande problema, nós queremos ver tudo a nossa imagem e semelhança e não é bem assim e é aí que começa o nosso diálogo nesta noite. Queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18. Não sei qual a versão de vocês, a minha versão é um pouquinho diferente, mas quero ler com vocês. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. A palavra do Senhor diz assim, mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por poder começar a nossa semana ante a Tua presença e... Poder te adorar, sabendo que tu és aquele que fala, tu és aquele que é por nós, quando nós não somos. Peço que a tua palavra seja ouvida, seja entendida e, por fim, seja praticada. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Antes de, de entrarmos e adentrarmos a meio das escrituras, tem um, um texto muito legal de uma canção antiga que eu gostaria de ler, não, prometo que não vou cantá-la, é, mas ela diz assim, é uma, uma poesia, na verdade uma música de Caetano Veloso chamado Sampa, tem tudo a ver, né? É, e ela começa dizendo, na verdade, uma parte dela que eu quero ler com vocês. Ela diz assim. Alguma coisa acontece no meu coração. Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente. Não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi. De mau gosto. Mau gosto. É que... Narciso acha feio o que não é espelho. Entendermos certas coisas da vida e compreender uh, o cristianismo e ler a história e ver as pessoas, e interagir com a cidade, tudo tem a ver com imagem, tudo tem a ver com conhecimento, tem a ver com a interação com o meio e entender aquilo que significa. O problema é que, muitas das vezes, nós queremos ver nossas, como eu disse anteriormente, nossas impressões digitais em tudo em nossas vidas. Nós queremos ver a nossa imagem refletida e nós só gostamos, e isso é verdade, das pessoas que parecem com a gente, como se elas estivessem reverberando a nossa imagem, como se elas estivessem ecoando aquilo que somos por isso que gostamos das pessoas, ou por isso que nós odiamos as pessoas. É por isso que hoje eu tenho, talvez, saudades do Rio de Janeiro, porque eu não me vi na cidade ainda de São Paulo, talvez, a minha, o meu rosto lá. E, às vezes, nós interpretamos a história e a vida de uma posição muito ruim, uma posição narcisista, uma posição ególatra, uma, pesa, uma, uma posição egoísta. Até mesmo quando nós chamamos de coletiva a nossa fé. Tim Keller vai dizer que nos últimos dias o que mais temos experimentado é uma fé beligerante, uma fé egoísta, uma fé militante. Uma fé que se chama de fé apenas aquela fé que se diz fé da família ou das pessoas que você mais ama. E você luta por aquilo lá, e você luta por aquela imagem, e você passa a vida lutando por isso, e você frequenta uma um domingo ou uma reunião cultica por causa daquela fé. E aquela fé simplesmente é a respeito de você, no seu trabalho, na sua família, com as pessoas que você gosta. Muda um pouquinho. Se você não se vê lá, talvez você entra em crise e você questiona, e você critica e abre espaço para as outras coisas que há no nosso coração. Nós gostamos de ver a imagem nossa. Nós gostamos de nos ver em tudo, nós gostamos de falar sobre nós mesmos, nós, queremos, nós não queremos na verdade registrar as belas imagens dos outros ou as belas imagens do mundo, é difícil ser fotógrafo para aquele que gosta de aparecer nas fotos. E eu digo isso porque, conversando com a minha filha, tem 12 anos de idade, e falei para ela, olha, eu queria que você fizesse um curso de fotografia, e estava explicando sobre câmera para ela, alguma coisa assim, desse jeito e tal, e você vai aprender e vai fazer. E ela falou, mas é, quem vai tirar foto de mim? Eu, eu achando que ela estava entendendo. Aí eu expliquei pra ela, né, Falei não, Isabel. aí foi a primeira vez que eu falei narcisismo pra ela, né, explicando e tal, eu era tudo que ela vê em mim em paz também, narcisista, né, falei, filha, não, tá errado, você tá aplicando errado, mas enfim. É... Aí ela, expliquei pra ela o conceito de registrar as belas imagens das pessoas, das pessoas diferentes, mas ainda há beleza no mundo, ainda há beleza, embora o pecado tenha assolado e destruído, e ela sabe o que me disse, depois de eu gastar cinco minutos intensos falando com a minha filha, ela disse assim, eu prefiro ser modelo então, porque ela vai aparecer todas as fotos. É, e é interessante que essa análise dela não é uma análise de uma criança, ou um adolescente, pré-adolescente, mas talvez seja a análise mais escondida de nossos corações. Talvez se pudéssemos falar com, como ela disse, sem ter medo de ser criticada, de falar simplesmente o que a gente pensa, talvez, talvez falaríamos a mesma coisa. Nós queremos ver imagem, nós temos problemas com isso e nós lutamos por isso. Pense que tudo nós nos esforçamos o máximo para manter aquilo que nós chamamos de uma imagem boa. Nós lutamos por isso, a vida é uma luta. Nós lutamos, nós somos competitivos, isso faz parte do nosso DNA. Lutamos para ser um bom pastor, lutamos para ser é, bons pais, boas mães, bons maridos, bons colegas. Nós lutamos por isso e lutar por uma imagem é aquilo que mais nós lutamos nessa vida. Porque nós não queremos apenas saber quem somos se ninguém sabe quem somos. Nós não queremos apenas dizer para as pessoas se as pessoas não nos veem. Nós lutamos por likes nas vidas, em tudo que a gente faz, como sinônimo de aprovação, como sinônimo de que está tudo bem. Porque no fundo, no fundo, nossos relacionamentos, depois do pecado, que desarmonizaram totalmente, é relacionar sem culpa, é relacionar e esse aceito. É relacionar, é fazer parte de algum grupo, mesmo que isso custe. Ou assumir alguma persona, ou vestir de algum jeito, para eu poder fazer parte de algo. Imagens. O cristianismo é a respeito de imagens. A nossa fé é a respeito de imagem. Se nós olharmos naquilo que nós fomos formados, criados... Algumas, alguns problemas surgem aí por causa do pecado, porque, por exemplo, nós nos perguntamos qual é o nosso significado, por que eu nasci, qual é o nosso propósito? E talvez cantemos aquela música de Renato Russo, Eduardo e Mônica, e o que eu vou ser quando eu crescer? Sempre a gente fica procurando alguma imagem, a gente precisa de referências. E numa sociedade como a nossa, Stuart Hall, um estudioso comportamentalista, diz que a sociedade é uma sociedade de identidade fragmentada, de uma identidade que agora não sabe mais o que é e não sabe o significado de ser e ser autêntico, porque o que importa é ser uma metamorfose ambulante. O que importa é se adaptar ao mundo, saber entrar e sair de qualquer forma, mesmo que isso gere em nós uma perda da nossa autenticidade. Mas no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, se nós olhamos para nossas vidas e olhamos para a nossa história sem o olhar do Evangelho, nós vamos ver que realmente, realmente, nós não conseguimos ser autênticos. Realmente, nós, Sentimos vazios. Realmente parece que falta uma peça em nós. Parece que existe algo em nosso coração. Que anseia pela eternidade. Quando o Senhor nos fez. Se você está com sua Bíblia. Abre lá em Gênesis 1, 26. Você vai ver que lá. Deus. Em sua trindade. Diz que. Façamos o homem. A nossa imagem. A nossa imagem. Imagem. Quando está, Como está apontada nesse texto, significa não apenas algo que parece na sua estrutura física, mas está dizendo de seus desejos e comportamentos morais, de seus comportamentos espirituais. O homem, quando fora criado, Adão, o nosso primeiro Adão, ele fora criado com um conjunto moral que agora era semelhante ao Criador que agora ele entendia o seu significado e entendia o seu propósito. Ele era pleno em Deus. Ele era cheio em Deus. Ele não tinha uma imagem distorcida ou fragmentada. Naquele momento, Adão, então, sabia quem ele era. E é interessante que quando fala-se imagem, no hebraico significa tselém, o que é, na verdade, um conjunto moral de significados em nossas vidas ou dentro de nós, que é chamado de santidade, de justiça e de bondade. E esses conjuntos que faziam com que o homem viesse a ser aquilo que ele deveria ser, um homem criado, à imagem de seu Criador, para amá-lo, para satisfazer nele, para poder agora desenvolver relacionamentos espirituais, primeiro mandato, segundo é o familiar, o social, e o terceiro mandato, o cultural, o homem agora relacionaria com Deus, não só com Deus, mas também agora com o seu próximo, agora ele não procuraria a imagem de si mesmo no seu próximo, porque a imagem dele era a imagem do próprio Deus, e a imagem do próximo era também a imagem do próprio Deus, e Deus fala para eles, agora façam filhos, é difícil falar isso na geração de hoje, né? Fazer um monte de filhos. Multipliquem. Relacionem. Envolvam um com o outro. Agora trabalhem. Cuidem do jardim. Façam economia. Desenvolvam a sociedade. Desenvolvam. Lidem com o trabalho. E aí, por causa desse momento de tamanha plenitude, havia harmonia. E aquela imagem então era plena. Não havia uma luta por uma imagem melhor, porque a imagem estava lá. Entretanto, a má notícia é que o pecado ele veio e distorceu tudo. O homem agora é enganado. Adão e Eva ouvem que agora não bastava ser apenas semelhante ao Criador, mas eles poderiam ser igual ao Criador, ou talvez até maior do que o Criador. Era então possível conhecer o bem e o mal, a custo do quê? De perder a imagem do Criador em si mesmo. O homem se sucumbe, não satisfeito com aquilo que ele deveria apenas carregar em si, tropeça num desejo de ter uma imagem totalmente diferente. E a partir dali, o que nós vemos? Uma sociedade que perdeu a estabilidade, uma sociedade onde os valores se dissiparam, onde o sujeito contemporâneo agora se fragmenta, aonde a identidade vira uma composição de pseudos verdades, aonde agora o sujeito virou um sujeito sincrético, que quer dizer, ele pega várias peças das verdades, das imagens que ele julga ser legais e constrói para si mesmo uma veste. E constrói para si mesmo uma personalidade. Personalidades feitas de Lego ou de Playmobil, que é só trocar o rosto, que é só mudar, que é só se vestir. Porque o que importa é agora, é relacionar, relacionar e ser aceito. Mesmo que eu nem sei mais ou menos quem eu sou. Ainda que a odeia, a imagem de Deus, ficasse lá como resquício para que eles entendessem que existe um Deus criador que poderia fazer novamente Ele ser pleno. O homem se sucumbe, tentando colocar e ver a sua própria imagem em todos os lugares. O homem agora, ele tenta chegar a ser Deus. Ele tenta ser Deus. Ele tenta agora, não satisfeito consigo, não satisfeito com ninguém. Ele tenta chegar até Deus de uma forma em que o coração dele produziu apenas instrumentos religiosos. O homem... Insatisfeito consigo, insatisfeito com o próximo. Agora ele quer conhecer, relacionar com o Criador. E o que ele faz? Constrói uma torre de Babel. Então vamos chegar aos céus. Lutaremos juntos. As pessoas nos verão. Nós chegaremos lá e seremos conhecidos. E seremos conhecidos. O homem constrói pontes para tentar, na sua imagem desfigurada, a transfiguração, é isso que o homem quer, ele quer sair de si mesmo e transcender para algo que venha trazer uma plena satisfação, nosso coração é essa fábrica de desejo incrível, desejos errados por causa do pecado, nossos afetos entraram em desarmonia completa, nossos relacionamentos se tornaram utilitaristas, prejudiciais, egoístas. E agora, Narciso acha feio tudo que não é espelho. Ele olha para a sociedade e não vê a si mesmo. Ele tem dificuldade de relacionar. Agora ele não consegue mais. Ele não consegue mais. Entender o homem assim faz perceber certas coisas. O homem sempre buscou a transcendência, a transfiguração em sua identidade desfigurada, enquanto agora Deus, para resolver esse problema, ele desfigura a sua imagem para que a nossa pudesse ser transformada. O homem que outrora construíra uma torre para chegar a Babel. Agora Deus em Betel já dava uns primeiros vislumbres daquilo que aconteceria no futuro. Quando o homem tentara chegar até os céus, dos céus Deus faz uma escada para descer até a terra. E Jesus falando com Natanael, ele fala que ele era aquela escada onde os anjos passavam e viam e o contemplavam em Babel o homem tenta chegar até Deus, em Betel Deus vem até o homem, e com Natanael Jesus diz, eu sou aquele que veio. O quanto o homem procura se vestir de Deus, mesmo sabendo que agora ele se cobrira de pedaços de folha, porque agora a sua imagem era vazia e desfigurada, Deus agora vem ao mundo se vestindo de homem. Deus agora, para que mudasse a imagem no homem, se veste de homem. Um Deus que era transcendente, agora se torna imanente. O Deus que era longínquo, talvez difícil de se encontrar. Agora ele se chama Emmanuel, o Deus conosco. Um Deus que anda com os pobres, que visita a prostitutas e cura um Deus que é, anda com os leprosos, um Deus que fala, eu vim para os maus, eu não vim para os bons, eu não vim para aqueles que falam que tem uma imagem perfeita de um bom cristão, porque frequentou toda a escola bíblica, porque ajudou a plantar uma igreja, e ajudou a desenvolvê-la, e dentro dele apenas o um sepulcro caiado, vazio, e Deus agora em Cristo Jesus fala que veio para homens desfigurados, Homens fragmentados, que Deus incrível é esse? Um Deus que agora, ele inicia um processo de mudança em nossas vidas. O grande ponto aqui, irmãos e irmãs, é o porquê nós nos esforçamos tanto para lutar, para parecer quem nós não somos. Porque talvez possa arder dentro de nossos corações uma insatisfação com a gente mesmo. Mas se isso é verdade, talvez lá no fundo, ainda que velado, nós estamos dizendo, Deus, nós estamos insatisfeitos com aquilo que tu fizeste. Às vezes perguntas que fazemos sobre nós ou sobre os outros, às vezes são maquiadas de perguntas que nós não conseguimos encarar com Deus e falar a verdade para Ele. Nós queremos ver a nossa imagem em tudo, em tudo e todas as coisas. Queremos enxergar o mundo como se nós fôssemos protagonistas da história, numa sociedade ah, como a nossa, positivista ao extremo. Antropocêntrica, é ensinado que nós somos... Os construtores da história. Tudo para poder falar aquilo que nós achamos que deveríamos ser. Outro ponto importante: talvez deveríamos pensar quem é que a gente não é. Porque não basta saber quem é que você é, mas é necessário saber quem você também não é. Entender essas perguntas tem que te trazer em nós um descanso na alma. Porque agora o Senhor Deus, em Cristo Jesus, se torna aquilo que nós não conseguimos ser. Porque Ele é o nosso sacrifício vicário. Não apenas o um substituto por causa de nossos pecados, mas também o um substituto do homem perfeito. Jesus, quando nós olhamos para o cristianismo e vemos Jesus como a resposta em tudo, como o substituto e não como um padrão moral. Nós entendemos que o cristianismo é a respeito de uma imagem que se vê pela fé e não por um conjunto apenas de ações. O grande problema de ler as Sagradas Escrituras e toda a vida e comportamento cristão sobre as nossas ações e ver Jesus apenas como exemplo e modelo, nós nos tornamos religiosos. E nesse momento, quando o Senhor vem à terra, ele vem para substituir ser aquilo que eu não consigo ser, um homem perfeito, um pai perfeito para minha filha, um homem perfeito para minha esposa. Sabe para quê? Para que eu encontre descanso e fale tá tudo bem, está tudo certo, porque a graça consegue chegar aonde eu não consigo chegar. Entender a imagem agora numa outra perspectiva. E que somos transformados. E agora a gente volta para o nosso texto original. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior. É interessante analisar isso. Estamos sendo transformados. Três coisas nos vêm quando nós lemos isso. Primeiro, essa transformação da regeneração em nossa imagem. Ela se dá de uma forma posicional. Ela acontece de forma eficaz e eficiente na cruz do Calvário. Essa imagem que agora nós estamos sendo transformados todos os dias, ela não é só posicional, mas também ela é progressiva. Porque nós estamos sendo transformados, pela fé eu entendo que foi definitivo na cruz, e também entendo que ela progressivamente me transforma todos os dias à semelhança daquele que é, aquele que eu não sou. E se eu entendo que ela é posicional, que ela é progressiva. Eu preciso entender também que ela também será definitiva. Porque eu chegarás um dia em que toda a nossa imagem refletirá apenas uma imagem, sem nenhum resquício, ou interferência, ou ruídos, dado ao pecado, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz, da graça que nos transforma, que nos regenera, na segunda volta, na restauração total, nós resplandeceremos a imagem do Deus Criador, que em Cristo Jesus se tornou um homem como a nós, um homem que. Desfigurado. Para que nós pudéssemos ser então restaurados. Faz sentido? Imagem. Entender a vida. Dessa forma. Nós começamos a entender. Que não é sobre a gente. E a gente pode olhar para nós. E dizer ainda, tá tudo bem, tá tudo certo, porque eu tô conseguindo. No final do ano passado, eu disse no início que o problema é que às vezes nós fazemos as coisas, nós queremos ver as nossas digitais. Lembra disso? No final do ano passado, enquanto nós estávamos concluindo a primeira etapa da plantação da igreja. Estávamos felizes por isso, muito felizes. Eu estava extremamente feliz. Minha esposa estava extremamente feliz. Extremamente feliz. Até que... No final do ano... a Minha esposa começou a sentir algumas dores diferentes. Era de acordo com alguns médicos. Porque ela passou por vários. Era uma infecção urinária. E passou-se um tempo e foi piorando. Eu tinha saído em viagem. E ela estava adoecendo, adoecendo... Um quadro de febril, com um síncope, uh, septicemia. E os médicos não haviam descoberto ainda. E no último exame que ela havia feito de imagem, tinha aparecido um tumor. E é interessante que imagem também, no hebraico, significa tumor. E então, aquele momento em que aparece na um tumor de 10 centímetros... Eu volto correndo para casa para saber e já com milhões de perguntas. Por que os médicos não descobriram isso? Onde houve a falha? Por que isso está acontecendo? Mas se eu tivesse lá, talvez seria diferente. Eu poderia explicar melhor o que estava acontecendo, todo o histórico dela. Eu chego, ela teve um quadro de não sei se muitos conhecem, sabe do PCR, onde mostra como está o seu estado de infecção. O máximo é um, se eu não me engano, o quatro, não lembro. Eu só sei que ela estava com 32. É o que indica que a infecção já havia generalizado sobre ela. E quando eu chego lá, o médico havia dispensado dizendo, sabe o que? Ela não tinha nada. E eu pergunto, mas como assim? Eu não estou entendendo. Aí ela vai para casa, eu a levo para casa no meio da madrugada. E eu passei a madrugada inteira me perguntando por que eu não estive aqui. Por que eu não estava lá? Por que eu não ajudei? Por que eu não estava do lado dela? Eu estava em viagem. Voltamos no, no dia seguinte pro médico. Ela internou, já encurtando a história. E nessa internação, nós só conseguimos porque alguém leu a imagem dela. E viu que era um tumor agressivo. E precisava urgentemente, de uma cirurgia. Aí esse radiologista liga para o diretor do hospital, explica o fato, explica os erros, e ela consegue entrar, passa na frente para uma cirurgia. E a primeira leitura da imagem, do diagnóstico foi, ela tem um sarcoma, e ela tem apenas, ela está em sobrevida, e só tem apenas dois dias, no máximo, se passar de vida. Era uma quarta-feira no final do ano, e eu estava desesperado, não havia falado isso para ela enquanto ela estava aguardando a cirurgia. Tudo por causa de uma leitura, de uma imagem. De fato, ela opera. De fato, era algo que estava sendo terminal. De fato, hoje os médicos que a acompanham falam que foi um milagre. Mas o problema dessa análise foi que quando disseram que era apenas um sarcoma, e depois mudaram para câncer de ovário. E falava que estava em quatro de metástase. Porque estava com sangramento, não sei onde, lá, 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 e tinha causado algumas infecções. Eu entrei em desespero, em desespero total. Ela é operada, é retirado dela mais de 600 ou 700 gramas de tumor entre é, líquido pastoso, tipo pus, essas coisas todos que havia infeccionado. E depois da biópsia, eles descobrem que não era um sarcoma, não era um câncer, mas era uma infecção já crônica, que tinha necrosado o ovário dela, que necrosou a bexiga, que necrosou a parte do músculo abdominal reto e que necrosou o seu útero, por causa de uma leitura errada de uma imagem. Causou um pânico imenso em meu coração eu lembro que passei a madrugada chorando e perguntando a Deus o porquê. Até que eu conversando com um amigo, ele me lembrou o seguinte, que todas as perguntas, se eu não deveria estar junto, o porquê isso aconteceu, se o erro era do sistema de saúde do Brasil e todas essas coisas. Mas a verdade, a minha pergunta era, Deus, onde o Senhor está? Deus, porque o Senhor permitiu isso? Deus, eu não consigo conformar que isso aqui é, é aquilo que o Senhor falou que tinha de ser e está tudo certo. Na verdade, por trás dessas perguntas que me perseguiam durante semanas, era uma pergunta para o Criador, por que Ele permitiu todas essas coisas? E eu passei então, em uma angústia, porque eu não obtive resposta nenhuma, a não ser quando esse meu amigo me fala, e me fala o seguinte, e Jesus, esse momento para tudo, minha mente se abre, meus olhos se descortinam, e entendi que aquela história, que aquela dor, não era minha dor, que eu não tinha que ver aquele sofrimento da minha esposa partindo de um conjunto de afetos meus, mesmo que ainda tenho, mesmo que ainda nutro mas a história dela não é sobre mim mas é sobre o Redentor e ela é sobre a vida dela mesmo nessas disfunções, mesmo que ela agora ela sairia da cirurgia sobre um milagre divino com baitas cicatrizes em sua imagem, mas era naquele momento nesse momento da dor aonde a imagem dela, no interior dela, era renovado Era aquele dia que ela poderia ver a vida, que a vida prevaleceria sobre a morte que ela poderia ver que as dores as cicatrizes do mundo são um efeito de que é passageiro, enquanto a vida ela não termina na sexta-feira santa mas ela se inicia no domingo da ressurreição Ver a vida sobre esta imagem traz um descanso em nossas almas. Traz um sentimento de que nós falhamos mesmo quando nós questionamos com boas e corretas questões. E por fim, eu quero dizer que, irmãos, eu não sei como vocês têm caminhado essa vida de luta. Por causa da sua imagem. Mas eu quero dizer, você não precisa lutar por ela. Você não precisa lutar. Você não precisa desesperar por isso. Alguém lutou já por você. Alguém já cumpriu isso por você. Alguém se tornou aquilo que você deseja ser. E talvez seja necessário passar por momentos assim de perguntas e até dores e sofrimento, para poder entender o real significado da imagem que deve agora prevalecer. Porque a restauração faz nos ver que aquilo que nós éramos, agora não seremos mais. Que agora a nossa identidade ela tem um novo significado. Que entender agora que nós somos feitos para que nós pudéssemos Relacionar com Deus, nós hoje conseguimos em Cristo Jesus, que nós devemos relacionar com o próximo, que hoje nós conseguimos em Cristo Jesus e que nós devemos relacionar com a cultura, sem precisar se vestir e se trocar para ser aceito por causa de Cristo Jesus, sabe por quê? Porque Cristo Jesus diz que você é aceito por causa dEle e não por aquilo que você tanto luta para ser. E que você pode chegar um dia em casa e falar, ah, tá tudo bem, tá tudo certo. Isso não é condição para que você viva uma vida desregrada. Ao contrário, entender a vida sobre essa perspectiva de que a imagem do Senhor ainda resplandece sobre pessoas desfiguradas, com cicatrizes e com marcas da dor. É entender que há esperança. É entender que a vida nossa agora é marcada, não por uma luta, mas por um constrangimento de graça que faz com que nós busquemos de uma forma zelosa e não religiosa essa transformação diária. Muitos de vocês cansam, assim como eu canso. E talvez hoje seja uma noite de pensar um pouco e encontrar descanso. A palavra do Senhor ainda diz, eu quero terminar com isso. Em Colossenses 3.10. E agora você não precisa mais vestir de Deus, você não precisa se transcender porque alguém se vestiu como você para que você fosse vestido dele. E a palavra diz assim, e vos vestistes do novo homem que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quando Cristo sofre a sua morte e ressuscita a sua vida, agora a imagem dele resplandece sobre você, o Espírito Santo que regenera, que te justifica, que te adota e que te santifica, que muda você totalmente e que te faz parecer com o Criador Diz que você agora se torna filho, que agora você carrega a imagem do Pai. É o que a palavra diz em Galatas 3:26 Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois quem em Cristo foram batizados de Cristos, de Cristo se revestiram. Você não precisa se vestir, você não precisa ter uma identidade de Playmobil que se troca, que quebra, que se reconstrói. E no final, se sente vazio. Você agora se veste de Cristo Jesus, imerecidamente. Por fim, reafirme a sua imagem no Evangelho, de quem você é e quem você não precisa ser. Redefina a sua luta, você não precisa lutar para construí-la. Descanse agora. Descanse na graça. Charles Spurgeon, num sermão... Em que ele pregar há muito tempo. Antes de sua morte, no comecinho, ele vai falar um pouquinho sobre isso. E ele vai dizer assim, que às vezes nós somos como os tijolos. E tijolos, eles são, não serve para nada quando ele está sozinho. Não dá nem para colocar num golzinho de futebol e jogar lá para brincar. Você vai precisar de um ou outro. E vai precisar de mais dois ainda. Um tijolo sozinho é frágil, um tijolo sozinho quebra, um tijolo sozinho tem buraco, é vazio. Não serve pra nada. Mas o tijolo não foi feito pra ser nada. O tijolo foi feito pra ser casa. E ele só encontra o seu significado, o seu propósito, quando tá com outros tijolos. E quando aqueles tijolos agora são revestidos por alguma estrutura, um concreto que os solidifica e os conecta, ou se tornam casas. Nós somos tijolos desconectado da nossa espiritualidade em Deus. Perdemos nosso significado e nossa proposta. É por isso que saímos desvairadamente procurando e falando para todo mundo, ei, eu sozinho, eu sou casa, eu sou casa. A gente sabe que não é apenas um tijolo. É por isso que um tijolo sozinho não consegue ser forte, porque ele não está conectado com o Senhor por causa de Cristo Jesus e nem com o seu próximo, nem com o seu irmão. Ele perde o seu propósito e perde o seu significado. Nós somos tijolos feitos para serem casas. Essa é a imagem que você tem de entender. que que alguém te criou foi para isso. Para que na sua imagem, mesmo que desfigurada, resplandecesse a imagem de um Deus que se desfigurou para que nós pudéssemos ser restaurados. Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade de poder falar do teu santo, poderoso e incrível evangelho que conhecemos e experimentamos no teu filho amado Jesus. Peço que nos ajude a relembrar quem nós somos e que não precisamos sair correndo atrás da luta por uma afirmação de imagem de quem nós não somos. Peço que teu Espírito Santo enche os corações daqueles que estão cansados, fracos e de viverem uma luta tentando buscar significado à sua própria existência, à sua própria imagem. Peço que a tua palavra ecoe, reverbere, reconstrua, redirecione, remodele e restaure aqueles, Senhor, que estão com seus corações totalmente partidos, vazios, longe, distante, desconectados. Peço, Senhor, que o teu espírito possa lembrar que na cruz a luta foi finalizada quando o teu filho disse que estava consumado que a imagem que agora resplandeceria sobre a humanidade seria a imagem de um Deus que sangrou, que feriu que se humilhou para que nós pudéssemos experimentar do poder da ressurreição de uma esperança vindoura de uma vida eterna que começa aqui e agora mesmo com cicatrizes de nossas imagens erradas ajude essa igreja a crescer cada vez mais para resplandecer a tua imagem aqui nesse bairro assim como ela está nos ajudando no bairro de perdizes que essa igreja ajude outras igrejas a serem imagem do teu filho em o nome de Jesus amém obrigado que Deus abençoe